0: Ilusión político.
1: Hola y bienvenidos una vez más a un programa conceptual de Ilusión Más. Yo soy Andrea y en esta ocasión me acompaña Julio.
0: Julio saluda. Digo hola, bienvenidos y bienvenidas.
1: Hoy nos dedicaremos a conversar sobre un concepto que pues utilizamos mucho y muy seguido, pero casi nunca nos detenemos a analizar. Este concepto es la democracia. Hemos utilizado este concepto para hacer críticas al gobierno, para calificar estilos de vida, incluso yo creo que muchos de nosotros hemos decidido democráticamente qué alcohol comprar para nuestras peditas, ¿no? Pero entender qué es la democracia no es tan sencillo.
0: Si nos remontamos a la etimología del concepto, fácilmente sabremos que demos significa pueblo y kratos, no el del videojuego, significa poder. Juntos sería algo como el poder del pueblo. Y ya con eso concluimos el programa de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Oye, no, bro. O sea, ya, ya en serio. Vamos a aclarar esto bien, porque ahorita nada más resolviste el problema etimológico del término, pero pues necesitamos analizarlo un poco más, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por algunos antecedentes?
0: Bueno, está bien. Hablemos de los griegos. La democracia proviene de su idea de representación social. Recordemos que antes el poder era heredado por divinidad, es decir, era dado a familias, entre comillas, descendientes de dioses. A partir de los griegos surgió un concepto menos arbitrario, la democracia, que bueno, para Aristóteles era una pésima forma de gobernar, ya que era una forma en la cual este, los pobres podrían acceder al poder y como antes nunca habían tenido el poder, pues no sabrían qué hacer con el mismo. Sin embargo, esto solo fue el punto de partida para la democracia que conocemos hoy en día, la democracia moderna.
1: Y precisamente por eso es necesario pensar en todos los cambios que ha traído consigo la democracia. El primero, yo te propongo, Julio, que sea el de la legitimidad. Todos podemos elegir a nuestros representantes mediante elecciones libres y periódicas, lo que conllevaría a una... A la posibilidad de abrir un marco de confianza entre quienes nos representan y los representados. El segundo ah. cambio puede ser la limitación y control sobre el gobierno. O sea, los gobiernos no permanecen un tiempo ilimitado en el poder, sino que pueden ser, pues, intercambiados, ¿no? Y otro cambio que yo te propongo es la búsqueda de igualdad entre la población.
0: Antes las votaciones eran selectivas en muchos sentidos. Hubo momentos en que solo podían votar hombres, ricos, blancos y heterosexuales, como cada año en los premios Oscar. Pero Andrea, creo que se nos están escapando elementos claves para entender la democracia contemporánea, como el principio de la mayoría, el voto secreto, el chayote, entre
1: otros. Bueno, no, sí, a ver, necesitamos andar en este aspecto. Primero, porque no se puede entender la democracia sin entender el, como ya dijiste, principio de la mayoría, que debe ser eh, entendido solo como el objetivo de llegar a un acuerdo de una manera
0: unánime. Lo que no da derecho a la mayoría a prevalecer o ignorar a la minoría. Y precisamente por eso, y para dar seguridad a los votantes, el voto debería ser secreto. Ya hemos vivido muchos, muchas guerras y conflictos como para aún no entender que existe una diversidad de pensamiento y ante ello necesitamos respetuos ser respetuosos. Uh, no como Donald Trump o el PAN.
1: Arroba Trump. Arroba Arroba Trump. Trump una persona detestable de, de su preferencia, ¿no? Pero qué bueno que mencionas de una vez a Trump, porque él es precisamente el claro ejemplo de lo que nos puede llegar a suceder en una democracia. No tenemos que perder de vista de que la democracia no es aquella tierra prometida ni nos va a resolver todos los problemas que tenemos. Como dice Ian McAllister, es solo una forma de gobierno, solo y únicamente un sistema de instituciones, procedimientos y convenciones. Además, en la práctica no es nada sin los ciudadanos, pues estos le dan forma y le dan sustancia, y básicamente de ahí se podría explicar cómo Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos hace casi cuatro años.
0: Solo no hay que perder de vista los matices. Por ejemplo, la democracia para Sartori se divide en tres aspectos de vital importancia, en la democracia social, en la democracia política y en la democracia económica. La primera, la democracia social, la retoma de Tocqueville, Tocqueville, o como demonio se pronuncie, quien, de su viaje a Estados Unidos, encontró una sociedad basada en la soberanía del pueblo. Quiere decir que todos eran tratados como iguales ante la ley, a diferencia de lo que sucedía en Europa en aquel tiempo.
1: Además, la democracia política toma como idea o eje central el reconocimiento de las personas como seres iguales ante las instituciones políticas que conforman un Estado. Pero tampoco hay que perder de vista que existen democracias, digamos, en términos coloquiales pequeñas, que ya en el argot pues, este, político serían las micro y estas son las que dan soporte a una democracia mayor, que serían las democracias macro.
0: Así es, como en mi colonia, ¿no? Nos organizamos cada cierto tiempo para... Bueno, no, nos odiamos, la neta hubo un problema con un arma blanca, pero bueno, Suponiendo que nos quisiéramos, tendríamos que juntarnos y resolver problemas que nos, ah, que nos afecten a todos, como la falta de agua o que falle el alumbrado público. Si nos llegamos a organizar y darle, e intentar darle solución a nuestros problemas, sería una forma de demostrar, de demostrar una microdemocracia que forma parte de la macrodemocracia, que podría ser el Estado mexicano, el cual se elige por medio de votaciones, pero de manera nacional.
1: O sea que los mexicanos y las mexicanas nos organizamos para poder elegir un representante, ¿no? A un presidente, y esta sería la denominada macrodemocracia. Este creo que es un buen ejemplo para que quienes nos escuchan pues, sepan a qué nos referimos. Ahora, por otra parte, la democracia económica, de acuerdo con Sartori, pues, se basa en la igualdad económica. Es decir, en la búsqueda de una mejor distribución de la riqueza para todos. Aunque también tiene otras concepciones... Y lo podemos entender en los puestos de trabajo. Que el trabajador sea tomado en cuenta en la toma de decisiones para la organización del trabajo. O sea, básicamente que el sector trabajador pueda participar en la toma de decisiones, ¿no?
0: Exacto. Ahora que ya explicamos estas divisiones, es necesario encontrar la relación existente entre las tres. La democracia política es condición necesaria para la social y la económica. Y la económica y la social complementan la política. Parece trabalenguas, pero para acabar pronto, digamos que todas dependen de, de la otra. Si no existiera una, se corre el riesgo de dejar de tener una democracia justa.
1: Eso suena muy catastrófico, pero vaya, para prevenirlo, pues también contamos con algunos elementos como la rendición de cuentas, el gobierno responsable y otros términos que nos ayudan a evaluar la calidad de una democracia. Por ejemplo... La rendición de cuentas exige que el representante reporte detalladamente qué es lo que se hace sobre su mandato, desde su mandato y para su mandato. Y así los representados podrán evaluar de una manera más objetiva si eso es congruente con sus intereses.
0: A menos de que sea Rusia o China. No, no es cierto. Y eso se conecta con el gobierno responsable, ¿no? no cuestionar constantemente qué tanto un gobierno en su actuar cotidiano vela por los intereses ciudad de los ciudadanos y en esa medida qué tan responsable es no como en los últimos cinco, seis gobiernos mexicanos en la presidencia
1: <risa> no, hombre, y eso se puede extender incluso yo creo que a los 70 años de gobierno del PRI ¿no? y yo creo que es precisamente aquí donde vale la pena cuestionar uno de los supuestos de la teoría económica liberal de asegurar que el electorado es perfectamente competente y capaz de tomar decisiones informadas. Sin embargo, yo creo que eso debe ser pensado con mucho cuidado. Hay muchísimos factores que influyen en las decisiones e intereses de las personas, ¿no?
0: Por eso, a lo largo de este programa, hemos desarrollado las condiciones que Robert Dahl, como se pronuncia, Ian McAllister, y el profesor Sartori creen necesarias para evaluar las democracias en las que nos encontramos. Estas condiciones son las libertades de asociación, expresión y la libertad de voto, la libertad de competencia por el voto y el pluralismo informativo, las elecciones libres, justas e imparciales, y que la política dependa de los votos.
1: A mí me gustaría mucho andar más en la definición de todos estos conceptos y nuestra percepción de la democracia. Sin embargo, pues acá el productor ya nos está diciendo que le cortemos entonces, pues ya, es hora de despedirnos. ¿Gustas decir algo más, Julio?
0: Los quiero ver triunfar, los amo, no sé. Y bueno, me dio mucho gusto estar contigo, Andrea. Claro que no estoy leyendo esta parte. Sin duda este programa se desprende más conceptos, desprende más conceptos, pero esos los abordaremos en episodios posteriores.
1: Ya escucharon a, a Julio. Entonces, por favor, si son tan amables, <ríe> síganes en nuestras redes, aparecemos como el Lucio Político en todo. Ilusio político.